0: Och för att vi ska orka, hur ska man annars, om du ska vara en eldskäl till alla mm. ensam? Ja, då är man plötsligt inte det för någon, för då går
1: man in i vägen. Nej, istället. men då kommer du inte kunna jobba. Men ofta när man pratar om personligt och privat så handlar det också mycket om inte vad man gör med patienterna utan vad man väljer att dela med sig av sig själv. Det har ju hänt att patienter ska adda in på liksom, sociala medier och sånt. att Det här att göra sig själv oumbärlig ja. på något sätt.
0: För jag tänker att du inte gjorde något gränslöst utan det var väl bara att du var där. Hej och välkomna till podden Normalt Galen! En podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Det är jag som är Emma. Och det är jag som är Rebecca Och eh, vi har inte poddat på ett tag. Nej. Nu
1: är vi äntligen tillbaka. Ja, vi har haft en lite längre paus återigen. Och ännu en gång så måste vi skylla på våra studier. Mm. Eh, men vi har ju... Eh, Eh, bo, vi båda är i en lite mer intensiv period av plugget eller den eh, för min del så är det väl den enda perioden som har känts lite, gud, det här kanske låter skrytigt men det är, alla eh, har ju eh, förhållit sig till olika till att plugga och för min del så har jag tyckt att den här eh, jag läser ju specialistutbildningen då i psykiatri alltså specialist-sjuksköterskeutbildningen i psykiatri och håller på att skriva uppsatser nu och nu är det väl första gången som jag känner att man ändå har behövt lägga en del tid på Plugget. Ja, och utöver det. det I som med tid tidigare under, exakt. under utbildningen. Liksom. Och i, vad heter det,
0: också med hur mycket tid du har fått. Var, alltså, förut kanske det, man känner att du har ju fått ledigt en dag i veckan, att mm. det har räckt. Mm. Men nu när du har skrivit uppsats, för det kommer jag ihåg, då kände man att det var första gången man kände så här, det kanske inte är tillräckligt. Att man har fått sitta på kvällar och helger lite mera.
1: Ja, för man har ju ändå andra saker att göra i livet också. Exakt. Eh, men det går bra eh, faktiskt, jag har, eh, vi har skickat in vår eh, slutgiltiga version, eller ja, den kommer ju eh, att filas lite efter att man får kommentarer från examinatorer och sådär Men vi har i alla fall, eh, den är liksom färdig så sätt, alla delar skickat in, ska ha examinationsseminarium och opponera nu på onsdag, idag är det söndag eh, och jag tror att det kommer gå bra. Det känns som att man kanske inte ska vara för kax. Jag får klippa bort det här om vi har hunnit ta ha examinationsseminariet
0: innan det släpps. Det kommer gå bra. Jag tror det, det också. Det kändes också som, eller så var det i alla fall när, jag hade, när man hade gjort klart uppsatsen och så. Jag fortfarande känna att jag, det tog ett tag när jag kunde titta på den igen. Bara alltså när man väl var klar. För att mm. det var så intensivt just den... Och då, då handlar det kanske om typ så här en... Och en halv månad där man verkligen kände att nu måste den bli klar, nu ska jag göra det här. Ja. Mm. Och sen efteråt så tänker man, ja det är så jobbigt. Eller förstår du vad jag tänker? Ja, jobbigt, alltså vi, men... vi
1: började ju innan sommaren ja. eh, med att utforma själva ämnet och skriva bakgrund och sådär. Men vi hade ju inte valt, vi gör en litteraturstudie då. Vi hade inte valt våra artiklar som vi skulle ha med eller gjort någon liksom sökning. Eh, utan, eller nu, nu jag ja, det hade vi visst gjort. Vi hade ju, vi hade hittat massa artiklar men vi hade inte gått igenom dem och kvalitetsgranskat för att verkligen bestämma oss för exakt vilka vi skulle ha med. Utan det gjorde vi inte för nu efter sommaren. Och plötsligt, jag har ju haft i mitt huvud hela tiden här att... När man tittar på när den ska vara klar så är det november. Så jag har hela tiden haft typ november i mitt huvud. Ja, ja. Och liksom på något sätt inte tänkt på att det är ganska lång tid innan den faktiskt är var klar. Ja,
0: det, alltså precis. För, för det är ju sen att typ kursen är slut i november. Mm.
1: Så då blev jag lite stressade, jag och min skrivpartner. Men det har gått, det har gått väldigt bra. Jag tror att bra.
0: det kommer gå super på onsdag. Men jag tänker att de som lyssnar kanske undrar vad du har skrivit om. Det är ändå
1: intressant. Vi skriver om patienters upplevelse av tvångsvård. Nu blir jag lite nervös för tänk om folk vill läsa den sen. Jag vill inte att de ska läsa det. Den kommer ju finnas till att läsa. Nej, men måste du säga det? Alla kanske inte vet. <laughs> jo, nej, men vi har skrivit om patienters upplevelse av tvångsvård. Och det är som sagt en litteraturstudie. Så det innebär att vi då sammanfattar tidigare studier på detta ämnet. Ja, helt enkelt. Och det är ju ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vilket ju gör att ja. den inte har varit så jobbig att skriva på det sättet även om uppsatser alltid är lite jobbig, liksom men det är ju eh, underlättat om det faktiskt är ett ämne som man tycker är intressant
0: det är faktiskt, det är faktiskt väldigt viktigt att punktera, det säger jag alltid när vi har eh, som då ska man ju skriva en eh, kandidatuppsats när de, eh, när man går eh, typ termin 5 men de, de flesta som gör sin BFU hos oss är ju termin 4 så då är de ju ändå i lite såhär ropet och de ska börja fundera och hitta dit och brukar alltid säga så här Ta något ni tycker är intressant så kommer det bli lättare. Ja. Och inte för stort. Men jag menar mer att jag skrev också min eh, magisteruppsats om något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Alltså nämligen patienter med emotionell instabilitet. Mm. Och det, det var ju absolut som du säger, att man ska skriva själva grejen, man ska ha allt. Men själva läsandet i artiklar var liksom, jag tyckte verkligen att det var intressant. Att säga, ja mm. ah, just det och sen att man, alltså det har jag fortfarande att jag har lärt mig mest. Mm. Som på hela specialistutbildningen så lärde jag mig mest när jag skrev min uppsats för mm. att jag tog något jag faktiskt tyckte var jätteintressant också.
1: Ja verkligen, alltså på grundutbildningen när man skriver kandidatuppsatsen eh, jag brukar säga samma som du men kanske jag brukar också lägga till att ta ett ämne där det finns mycket tidigare ja. forskning alltså där skriver ju alla lite ja. översikter mm. medan på Eh, avancerad nivå så är det ju vissa som gör egna empiriska studier eh, men om du ska göra en litteraturstudie så underlättar det ju väldigt mycket om det är ett ämne som det finns mycket skrivet på även om man kanske har valt en vinkling då typ där det inte finns så mycket forskning då kan man argumentera för att, för att det behövs mer forskning men det är bra om det finns mycket bakgrundsinformation ändå och, eh, i form av böcker eller vad det nu kan vara ja. så något det finns mycket forskning på och eh, som du åtminstone inte tycker är tråkigt Nej, det är sant Okej, nu ja, svävar du in på det här verkligen. jättemycket. Det var det, jag tänker
0: ändå att folk är intresserade av vad du skrev om. Så det var viktigt. Ändå.
1: Ja, jo, men det är väl sant. Ehm, ja, så för att återkomma till det vi egentligen började prata om så är det därför som är ja. att glappet har blivit så himla långt. Ja, jag Och, tänker jag. så. Någonting som vi har hunnit göra mer sen vi hördes senast som vi pratade om att vi skulle göra men nu mm. har gjort ja. är ju att vi har sprungit mental health run.
0: Just det, Precis. Och vi, har ju faktiskt, vi
1: spelade ju faktiskt in på plats. Ja, vi gjorde våra första trevande <laughs> försök till små live-poddar. Vi tänker att vi kanske kommer att göra det i fler yeah. tillfällen när vi gör andra eh, roliga saker. Absolut. Eh, men vi började här och hade med oss en liten mygga och spelade in lite. Så vi tänkte att ni ska få höra de här små små klippen ifrån den dagen. Ja. Yeah. Okej, okay. nu kör vi lite live-podd. Ja, no, nu är vi alltså, vi befinner oss alltså vid Sjöhistoriska museet. På Djurgården i Stockholm. Och vi ska nu springa, men inte eller gå, eller gogga. Vi ska ta oss igenom loppet så. det, vi ska
0: ta oss runt
1: och förhoppningsvis inte komma sist. Inte för att det spelar någon roll egentligen. Nej, det är det ena sig, för nu har hon haft ångest över det hela veckan ja. att hon ska komma sist. Men det börjar komma mer och mer folk. Nu ska vi precis sig lämna in vår... Eh, Våran väska. Och
0: nu, precis nu, dök solen
1: upp. Ja,
0: det... Snälla, vi hoppas att den eh, fortsätter vara. Det jag blåser lite. ja Men jag tänker att det kommer gå bra. Jag var... Nu börjar mitt släppa lite. Jag tänker ändå att vi får, det här kommer bli så bra, det är ett viktigt lopp. Och alla ni som har sprungit
1: det virtuella loppet, bra jobbat. Och ni som är här och springer nu också. Ja, så önska oss lycka till här i efterhand, även om vi redan har sprungit när ni hör det här.
0: Vi kanske kommer tillbaka när vi har sprungit och ser hur det har gått. Eller
1: under tiden. Mm. Hej så länge. Okej,
0: nu står vi i startfollen. Det är alltså typ några minuter kvar till starten går. Det är ändå rätt mycket folk nu när alla samlades typ på ett ställe, kändes. Ja,
1: och vi eh, var liksom lite sega till i men Vi trängde oss in här på en plats som var ledig. Mm. Eh, eh,
0: vi vi, vi eh, kanske kände... inte kommer sist ändå. <laughs> kanske inte, kanske. Det spelar ingen roll, ni som springer och kommer sist. Nej, exakt. Även om det är vi.
1: Det är vi. Det kan vara vi. Men nu nu vi hörs under loppet. Ja, det är vi. Hej så länge igen. Okej. Okay. En sista sammanfattning. Nu har vi sprungit klart. Uh -huh. Jag måste ändå säga att vi gjorde det jäkligt bra. Ja, men verkligen. Alltså, vi stannade inte en enda gång på hela loppet. Vi sprang. Det som var mest... Jag kände mig mest exponerad var när vi gick i mål. För det var liksom ingen annan än... Vi. Det var ingen skock. Alltså, det var ingen skock alls. Det var inte ens en skock relativt i relativ närheten utan det var nej det var vi, vi och typ och en alla stredade bortade förbi oss. Ja precis. En flicka. En flicka, ja precis, en liten flicka. Eh, så hon var väldigt duktig. Mm. Men eh, nu var vi skylt ner och lite samlat oss. Det Ändå. känns väldigt bra på något sätt Det exact. känns så
0: himla onödigt
1: att jag har gått runt i flera veckor och
0: mått dåligt i det här loppet på riktigt Jag tyckte ja. inte att det var så jobbigt faktiskt eller det är klart det var jobbigt, det var inte så jag menar Nej jag trodde att det skulle vara värre Nej, det var det. Det var alltså, Jag trodde att jag skulle behöva gå
1: Typ vart tredje minut och bara. Det här kommer aldrig kommer Men du har ju också sprungit innan ja. Alltså jag har ju inte sprungit innan Så jag visste inte vad det ens det är, är för sträcka eller liksom, Jag vad kände det är för igen onda. banan Ja det mm. är ju inte jag och då, Nu har de ju i för sig satt upp lappar Som alltså, markerar varje kilometer ja. Vilket jag inte fattade först för jag missade en kilometers skylt Ja just det för precis precis när vi sprang förbi tvåan Eller precis innan jag såg tvåan Så skulle jag precis säga att det känns så psykologiskt jobbigt När man inte har sprungit rundan innan För att man inte vet hur långt man har ja. kommit Eller typ hur man ska portionera sina krafter Eller hur långt man har kvar och så Men sen var det i skyltar, så det var ju Ändå Men tur
0: Det hade ju varit, varit uh, olydligt om det inte hade varit det Ja
1: jag kände det också Faktiskt. Men uh, ja det var det från den här dagen i alla fall Vi är stolta över oss och alla andra som sprang Hej då Hej då
0: så där var våran, våra första live-podd.
1: Ja, vad man nu ja. ska kalla det. Men vi, ja, vi sa ju där i, i mitten klippet att vi skulle eh, kanske spela in någonting under loppet. Det blev inte så. Emma gjorde en liten story på vår Instagram. Mm, ja, där det enda jag lyckades få med var att jag var kissnödig. För det var det enda jag kände just då. Så jag tror, jag, tror att så att, där.
0: jag tänker att vi trodde att vi skulle gå mer än vad, alltså vi gick ju ingenting nej. Eh, Och jag tänkte nog att vi tänkte att vi skulle gå då, ta fram den mm. Men eftersom att vi fick ett sånt flow
1: Ja nej det gick jättebra så
0: Det enda jag är missnöjd med faktiskt det är att vi inte tog tid för jag hade ändå velat veta vad jag sprang på.
1: Ja, och grejen är att jag kom ju på det ganska tidigt i loppet. Eh, att du borde ställa ställt in tidtagare ur ett. Men ja. då var det liksom... Vi hade ändå sprungit några minuter. Jag ja. visste inte exakt hur många minuter. Så det kändes det meningslöst. Eh, att det börja mäta att... då liksom. För då skulle man ändå fått uppskatta och höfta på slutet.
0: Ja. Det betyder ändå att vi kommer springa fler år.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Jo, det kommer vi ja,
1: göra. Jo, det kommer vi göra. Det är
0: faktiskt för en god sak. Och man kanske ändå får lite pepp i att träna innan. Vi tänkte att vi skulle få det. Jag vet inte hur mycket det var. Men man kan ju tänka att nästa år.
1: Ja, alltså jag tycker oavsett. Det var en kul upplevelse. Ja. Jag kände mig nöjd med min insats. Det var fint arrangerat. Eh, det är ju en fin sträcka. Man springer där på Djurgården och så. Så det är verkligen recommend, recommend verkligen. Till, eh, till andra och till nästa år. pengarna går ju verkligen till något bra. Ja, till, det går till eh, forskningen och ja. det är ju verkligen något som behöver mer pengar. Ja. Eh, så att, eh, ja, det, det, vi, det var bra. Vi kommer göra det igen. Det var väldigt bra. Mm.
0: Ska vi gå direkt till dagens ämne då, tänker jag. Ja. Vi hade ju en omröstning på Instagram. Där, där, där
1: ni fick rösta på vilka
0: avsnitt ni har tyckt var bäst. Mm.
1: Du har varit mest intresserad, och då tog vi inte alla utan vi tog från och med avsnitt 6 mm. fram till nu senaste avsnitt 19. Och då var det en väldigt en överhängande majoritet som röstade faktiskt på senaste avsnittet mm. eh, om våra upplevelser kring att möta patienter eller liksom upplevelse av att möta självmord i jobbet eller tankar mm. och känslor kring patienter som tar livet av mm. sig. Mm. Det var det som allra flest röstade på. Det var ju väldigt kul för det var ett avsnitt också. Så är det ju med många men just det var också ett avsnitt som var lite, alltså, det är lite svårt. Ja, absolut. Man kände sig lite osäker efteråt. Ja, även om det kändes ja. som det blev bra på. så här, kom, Har vi sagt något som kan feltolkas? Eller är det, ja eftersom det är ett känsligt ämne. Men, äm...
0: Ja det är ju mest det att man blir, där så hoppas folk förstår i poddformatet. När man inte kan se varandra, att, mm. att de förstår vad man menar ibland. Men jag mm. tror verkligen att det, eller uppenbarligen
1: så så var det uppskattat. Ja, verkligen. så lyckades vi med det. Så det var jätte, jättekul. Mm. Um, och sen så hade vi nummer två som alltså var varit ja, det första av de avsnitten som var med i omröstningen, alltså avsnitt nummer sex och det är ju länge sedan vårat mm. avsnitt ja. var det som fick näst flest röster och det var ju också väldigt kul mm. för det var ju det första avsnittet som vi var riktigt nöjda med egentligen. Ja. Så det var ju också kul att det fortfarande står sig. Också, också väldigt viktigt. Ämne mm. som vi vi pratar
0: ju mycket om det. Alltså vi återkommer ju till det med tvång.
1: Ja. Och sen så var det flera av våra avsnitt då som också, ja. som också fick många röster. Och vi tänkte att det är ju ett tag sedan som vi hade ett avsnitt senast. Och tänkte faktiskt att vi ska återgå till den serien idag. Mm. Och då blir det myt nummer fyra va? Ja. Är det tre avsnitt vi har släppt? Ja, är Precis. Och ämnet då, eller dagens myt, som äm, ämnet kommer... Nej. Myten,
0: myten, <laughs> myten heter, äh,
1: man måste ha distans. Ja, det äh. finns ju något litet citat där under också som beskriver myten, kan vi läsa Ja, man måste ha en
0: professionell distans till patienterna och inte låta dem komma för nära.
1: Just det. Och jag tycker ju på något sätt att... Äh, ja, men alltså andemeningen i... Den här myten, eller att det är en myt, mm. eh, håller jag helt och hållet med om. Men jag tror ibland att det blir någon slags eh, att man tänker att de två motpolerna är att man antingen är distanserad eller så är man gränslös. Ja, om du förstår vad jag du menar, exakt. Eh, och att det på något sätt balansen i, som hela vårt, jobb, eller hela vårt jobb går ut på att hitta den perfekta balansen eller försöka sträva efter den perfekta balansen emellan att Um, jag tycker att liksom att komma patienterna nära ryms inom att ha en professionell distans också. Alltså förstår ja, du vad jag nej, menar? Är det att exakt, ja, att, att ja. ha en professionell distans innebär inte att jag inte kan komma patienterna nära. Vilket gör att jag tycker att det här um, citatet blir lite missvisande. För att det låter lite som att det är liksom antingen eller. Och det håller inte jag riktigt med om.
0: Nej, det är klart att man det här med att ha behålla sin roll som sjuksköterska det tycker jag ändå är viktigt för, alltså, för att det inte ska bli gränslöst. Men det betyder inte att jag har distans, alltså att jag har distans till patienter.
1: Men om vi ska liksom göra det tydligt, ska vi börja ge några uppenbara exempel bara för att folk ska förstå ja, om man ja. själv inte kanske är insatt eller själv jobbar som personal inom psykiatrin så kanske det blir lite otydligt. Det blir det nog. vad vi pratar om. Eller inom sjukvården överlag, men mm, eh, mm. specifikt i, i psykiatrin. Om du skulle ge några. Eh, några skolboksexempel liksom på där det är ett gränslöst bemötande eller skolboks i, i, i din skolbok. Ja men och då skulle jag säga att, att
0: det här när folk eh, använder sig själva för mycket. Och då tänker jag om det vi säger att vi sitter med en patient, man, man har en eh, patient som exempelvis är jättedeprimerad och så ska man som sjukvård ska motivera den här patienten till att ta emot ECT-behandling som läkarna har liksom föreslagit att det är den behandlingen vi ska ge och sen så frågar patienten skulle du, skulle du ha tackat ja? Då skulle jag absolut säga det att så här, jo, men jag tycker alltså hade det varit ja och, och läkarna rekommenderade det och jag var så sjuk att jag behövde det då skulle jag absolut tacka ja till den här behandlingen men däremot skulle jag ju det, det, jag, det som kan bli fel det är ju när man själv berättar att så här, jag har fått ECT. Och det har hjälpt mig jättemycket för att, eller om det blir tvärtom, att ja, jag har fått ECT och det var verkligen inte bra för mig. Mm. Alltså att man använder sig själv i de situationerna på den, på den nivån att man berättar att man själv har varit med om det. Mm. Eh, och där behöver man ändå ha en distans till, till det.
1: Mm. Och som alltid i de här mutansnitten, jag vill bara sticka in med det innan vi pratar vidare- att, alltså när vi säger det här att så här, oh, det här är ett tydligt exempel på det här eller det här. Allting är ju alltid i en form av kontext och en viss patient, och en viss situation ja. och så. Um, alltså när man diskuterar sånt här så finns det inte exakta rätt och fel. Utan det här är utifrån våran erfarenhet och våra åsikter och tankar och känslor kring eh, kring de här ämnena. Så jag vill bara ja. eh, bara sticka in det där.
0: Ja framförallt att det är våra egna, att det är våra åsikter. Mm ja Det är inget exakt. som är rätt. Eller vi har läst din bok.
1: Nej. Alltså? Nej, alltså, ens åsikter grundar sig ju delvis i alltså, sånt man har upplevt. Att... Och dels sånt man har läst. Men, eh, men jag menar bara att när jag uttrycker mig på det här sättet. Att ge mig ett tydligt exempel. Mm. Någonting som är gränslöst. Så kanske någon annan har tyckt att nej. För det hade jag kanske tyckt var okej. Och jag kanske inte skulle hålla med. Men det, jag skulle aldrig kunna hitta i en bok. Exakt vem av oss som har rätt liksom. Nej. Men det ju
0: också, jag tänker att det är ju också gränslöst tycker jag att vi skapar relationer varje dag på jobbet med patienter. Det ska vi göra men om relationen fortsätter efter man har varit inlagd i att man ses. Det tycker jag också blir lite gränslöst för det blir också så att man kan ju... Nej eh, men det har jag lite svårt för att, mm. att man skulle kunna bli... Alltså jag har ju träffat patienter där i så här, vet du, oj, om vi hade träffat under andra omständigheter så hade vi absolut klickat och kunnat bli vänner. Mm. Men i och med att vi har haft den här, alltså har den här relationen så kommer det aldrig att ske. Mm. Inte att jag har sagt det till patienter kanske, men jag har tänkt så.
1: Mm.
0: Att, ja men det vet, du, eller när folk så här, det har ju hänt att patienter ska adda en på liksom sociala medier och sånt. Att jag har liksom, snällt men en avbyt och liksom, varit väldigt tydlig med så här, fast det, det, det kommer inte... Där går min gräns.
1: Ja, för det, just det där till exempel är ett klockrent exempel ja. på något där... Alltså vissa exempel vi ger här tror jag de allra allra flesta skulle vara överens om. att ja. ja, det här är gränslöst. Ja. Men typ det här med kontakt på sociala medier och sånt. Den har jag upplevt allt mer kanske är lite av en... Alltså min erfarenhet är nog att de flesta inte tycker att det är okej. Okay och tycker att det är, är, är liksom gränslöst. Men jag har ändå... Fått uppfattningen av att det är lite mer av en vattendelare- än vad jag tidigare mm, mm. trodde. Mm, alltså att det ja. ändå är... Alltså jag vet ju att det är folk som verkligen
0: inte håller med mig i den frågan. Ja, men det är det alltså, jag menar.
1: Där är ett exempel på sånt som inte kanske är lika tydligt- eh, vad folk tycker är gränslöst eller inte. Nej. Eh, och kan tycka kanske att ja, men det är okej att vara vänner på Facebook- typ, men vi pratar ju inte. Eller vad det nu kan vara. Eller att ja nej, men, eh, hon frågar hur jag mår ibland- och jag frågar hur hon mår ibland. Och det är inget konstigt med det- Typ. men alltså jag aldrig skulle göra det och jag egentligen eller gjorde det är klart jag har argument för varför jag inte skulle göra det men det betyder ju inte automatiskt att jag liksom så här har några tydliga argument för varför det de gör på sociala medier varför jag tycker att det är gränslöst om det inte har skett någonting vad ska man säga mer än något medlande då och då eller kanske inte ens det är utan bara mm. en vänskap på Facebook då. nej det är svårt för det, var ju, det är ju väldigt vattendelar mm. och siktar om det där mm. Okej, okay, men om vi ska ta eh, lite i eh, någon form av. Försöka ta det från början. Typ. Okej, okay, vi har gett lite exempel. Mm. Om vi ska bemöta den här myten då utifrån varför det är en möte. En, mö en, en myt eller inte en myt. Mm. Då är det ju som sagt det här med vad är, eh, vad är att vara distanserad? Eh, och är det bara bra eller är det bara. Dåligt. Eller finns det liksom fall där det kanske också är bra att vara distanserad. Men när är det kanske... Eh, när, när är det inte bra? så alltså När är man för distanserad? Förstår du vad jag menar? Ja, ja absolut. Men jag, jag tänker att det, det,
0: det är ju... För mig blir det... Om, om någon säger att man, att man ska vara professionell och ha distans. Då tänker, jag, för då tänker jag att de personerna som är det. De man har jobbat med. eller liksom så De blir kalla och hårda. Mm. I att man inte kan... Man, man, man kan inte se till att vissa grejer är så här... Ja men, som ett exempel så är det... Om man nu sitter... Eh, det sitter folk och pälar hos oss ibland. Och sen så går man dit och sätter sig och pälar Alltså pärlar. typ gör armband alltså, ja, med pärlor. Mm. Precis, alltså så som en aktivitet liksom. Och så, så går man dit och sätter sig och, och pälar För att... Och det är ju inte så här... Det är inte så att jag personligen kanske tycker så det kul att pärla på min arbetstid. Alltså det är ju oftast ett syfte i att man vill sätta sig där och få en relation. Eh, det är lättare att prata med folk eller liksom de här små grejerna. Det är som ändå en ganska avväpnande aktivitet. Ja men och som ut. skapar en relation också i att jag kan också sitta där och pärla och inte bara sitta och titta på dem. Typ så. Eh, och sånt vet jag att folk tycker, det, det kan ju också vara en sån grej som jag har faktiskt blivit bemött. Eller spela pingis eller spela kort eller vad det kan vara liksom, att... Det har ju jag fått argumentera väldigt mycket för genom åren faktiskt. Varför jag gör det. För att jag har fått väldigt mycket frågor i att de tycker att det är oprofessionellt. Att jag går och sätter mig och gör det. Mm. Eh, och då menar jag på... Alltså så här... För att då, då brukar det vara så här... Ja men för att man ska vara professionell och man ska ha en distans eller mm. liksom så. Medan jag är så här... Ja, fast jag skapar ju en relation för att vi sitter där. Och jag tycker inte att det blir gränslöst. Ja, det hade varit gränslöst om jag bara hade gått dit skitigt i allt annat jobb, bara för att jag ville pärla mm. och vara kompis med de som sitter där. Då blir det ju gränslöst att prata om mina killproblem <laughs> samtidigt som de gör det. Men alltså då mm. Det är det jag, menar. jag det, det finns ju en skillnad på, det finns ett syfte men det finns, också, det finns också så att de kan ju prata om sånt som jag aldrig skulle svara på eller jag, ska, jag skulle kunna svara lite flytande men jag skulle aldrig svara Typ saker om, om min relation när de pratar om sin relation. Alltså förstår du vad jag menar? Ja för
1: det där är ju en, en klassiker som väl alla har hört någon gång. Även i andra sammanhang. Eh, eller all, andra typer av jobb. Det här med att vara personlig men inte privat. Mm. Och det finns ju såklart ingen som kan svara exakt på vad som ryms inom det. Vilket Nej. ju också är problemet lite med att diskutera detta. Därför att det, än en gång så kan det variera lite från person till person. Och från situation till situation, alltså, det finns ju vissa saker som jag skulle kunna säga till en patient utan att, eh, eller göra med en viss patient utan att känna att det skulle. att alltså jag skulle själv känna att gudka det här var kanske lite gränslöst. Mm. Men som alltså jag skulle göra det med en annan patient, så skulle jag absolut ja. inte känna likadant. Eh, och det där är ju bara sånt där som man inte riktigt kan ta på. Men ofta när man pratar om personligt och privat så handlar det också mycket om inte vad man gör med patienterna utan vad man väljer att dela med sig av sig själv. Mm. Eh, typ om, om patienterna ställer frågor till en om en, eller som det här exemplet du gav med ECT exempelvis. Att det då blir en skillnad på något sätt i att amen, jag kan vara personlig på det sättet att jag väljer att absolut svara på att jag skulle vilja ha ECT. Mm eller kanske till och med att jag kan gå så långt att jag nämner att jag har sagt till, mina, till, till folk i min närhet att skulle jag vara så sjuk att jag liksom behöver ICTV men inte kan medverka eller inte vill medverka eller något så vill jag att ni ska försöka övertala mig till exempel. Men om det nu skulle vara så att jag redan har fått ICTV i något tillfälle och mått så dåligt så skulle jag kanske inte välja att dela med mig om det precis som du nämner, bara för att då på något sätt så upplever jag att vi hamnar i en en situation, hur ska jag uttrycka mig? Jag hamnar i en situation där det finns risk att fokus skifta för mycket till mig och mina erfarenheter ja. på ett sätt som inte bara är konstruktivt för patientens skull. Utan att det blir någon slags förskjutning i, i fokus från patientens mm. behov, om du förstår vad ja, jag menar. Jag, Så.
0: Ja, och att det blir att samtalet, det kommer ju handla mer om dig än patientens... Eh, frågor kring ECT. Ja, precis. Alltså. Det, det
1: öppnar upp för att skifta fokus mm. bort från det vi faktiskt försöker prata om. Eh, ja. Medan om jag liksom talar om att jo, men jag skulle absolut vilja ha ICT om jag behövde det då är det fortfarande en form av liksom, en del av motiveringen till patienten ja. att, att ä, inte tycka att det är lika skrämmande kanske medan det andra automatiskt blir på något sätt till att titta hur väl jag kan förstå dig för jag har också mått dåligt typ.
0: Ja och att det alltid är, för det är det som, det är ju, om jag tänker att motpolen då till att, det, att den här distansen, om man nu tänker att distans är bra, då tänker man ju direkt att motpolen blir att så fort du säger någonting lite personligt eller lite liksom, det blir gränslöst. Men det är där det är så viktigt tycker jag att veta, vad blir gränslöst och vad blir inte gränslöst för att det är ju någonstans
1: emellan man vill vara. Ja, alltså vissa personer upplever jag, eller vet jag, eh, även om de kanske inte skulle uttrycka det så själva, de anser ju att allting som är minsta personligt ja. automatiskt är privat. Exakt. Eh, och det är ju såklart ett val som de själva får göra. Eh, det är ingen som kan tvinga dem till att dela med sig av någonting personligt om sig själv eller sin eh, bakgrund eller sin familj eller vad det nu kan vara. Eh, det, det är såklart ingen som kan tvinga fram det. Däremot så behöver vi ju vara medvetna om att det främsta verktyget vi har i vårt jobb är ju relationsskapande. Eh, och ja. att på olika sätt med hjälp, med liksom vår personlighet och våra personliga egenskaper till stöd. Kunna ska skapa liksom den här relationen, alltså en vårdande relation som kan vara gynnsam för patienten. Eh, och jag personligen tror att det är väldigt, väldigt svårt att göra det utan att ge någon form av del av sin egen person eller historia- eller vad det nu än kan mm. vara. Och det behöver liksom inte vara djupa saker. Det, det, eh, utan det kan vara små vara... saker som på något sätt också...
0: Ja, jag är på också på Hammarby. Eller, alltså, förstår du det? Eller vad det nu kan vara? Ja, men behöver saker som på vara...
1: något sätt betonar också... Alltså en vårdrelation är ju aldrig jämlik som vi har varit inne på förut mm. utan Nej. personalen har alltid övertaget men man kan fortfarande göra små saker för att jämna ut den här ojämlikheten lite grann. Visa sig mänsklig på ett sätt som inte blir gränslöst. Ja, för att eh, någonstans så eh, man, man pratar ju ofta om det här att ja, men det, finns, det finns friska sidor hos alla personer hos alla patienter eh, och det kan vara en mindre eller en större utmaning att liksom hitta dem och försöka liksom, eh, använda dem. sig av ja. dem och bygga på dem och, och så. Eh, och ett sätt tycker jag också är många gånger att, ja, men att faktiskt också dela med sig på olika sätt av sig själv och sitt eget liv för att man hittar på något sätt en mer ja, men no någonting gemensamt har man alltid. Alltså det, det behöver liksom inte vara stora saker, det kan vara det lilla vad, vad, vet jag, vad man gillar för film eller vad man vad ja, sådana ja. där saker som Mm. som man kan tycka trivialt i vardagen, mm. alltså i, i, utanför
0: jobbet men som faktiskt kan vara väldigt betydelsefullt i vårt jobb verkligen. att hitta de små grejerna. Mm. Men det är därför jag tänker, när jag sitter och funderar så tänker jag ju att, att myten, att, ha, att man måste ha distans den, alltså, den håller jag verkligen inte med, alltså, så här, det behöver man inte ha men däremot så, så tänker jag istället för att man ska säga Distans för det är på något sätt Det är ju negativt och det tycker jag inte Att man ska ha, däremot måste man För sig själv också Dels måste man vara rätt eh, Inställd på sig själv att så här, vad, vill jag, hur, hur långt, vad kan jag dela med mig Av mig själv för att sj Själv veta att så här, här går gränsen till Att nu blir jag alldeles för personlig Och det kommer handla om mig Som du säger att man vet vad skiftet så här, Om jag säger det här Men om jag fortsätter på in Lite till. Då skiftas mm. då, alltså, fokus på en patienten till mig. Mm. Och det ska man inte göra. Plus att det blir lite så här: vad är syftet? Mm. Alltså syftet som vi har är ju att vårda patienterna och att de ska må bra eller bli bra. Eh, och då tänker jag att det finns inget syfte att berätta att jag har fått ECT. Men däremot finns det ett syfte att berätta att jag skulle ta emot ECT. Som du säger: ett motiverande samtal. Mm. Det finns inget syfte att jag ska eh, sitta och prata om mina killproblem med patienterna men det, kan, det finns ju faktiskt ett syfte kanske i att jag ska lyssna mm. och sitta och pärla samtidigt. Alltså att man måste hitta det, det att man måste kunna vara professionell i sin roll men det betyder inte att personlig, sin egen personlighet dör ut.
1: Nej alltså, sen, Jag tänker ju att det skulle säkert finnas eh eller jag vet att det skulle finnas personer som skulle kunna argumentera till exempel för att även det här att öppna upp sig om att ja, men jag har också fått ICT om vi återgår till det exemplet skulle tycka att det var okej och att syftet då skulle vara eh, ja, men att patienten i det här fallet då känner ja, som sagt verkligen att ja, Emma förstår verkligen mig för hon har varit i den här situationen. Eh, och jag tänker att problemet delvis kan bli att det är ju inte säkert att man exakt förstå varandra precis bara för att man har varit med om samma sak. Alltså alla våra situationer ser ju liksom inte likadana ut. Så det är den ena saken. Den andra saken är att även om det skulle kunna vara så att patienten tolkar det på det sättet så vet jag att det också finns patienter som skulle istället tolka det som att det känns otryggt på något sätt bara för att ja, men, alltså, självstigma är ju också en sak om du förstår mm, vad jag menar mm, i mm. att bara för att du äh, sitter här nu och är på jobbet och liksom är min sjuksköterska så vet jag också, för det här har ju pratat själv med patienter om också, och även liksom ja, men faktiskt nu, även till uppsatsen här man läst vissa uppsats, äh, vad det, artiklar och så där när patienter berättar om att något de värdesätter till exempel hos personal i att de själva ja, men utstrålar vad, vad ska man nu säga om ja, en typ psykisk stabilitet typ. Mm, mm. Och där är ju också en sån grej där det äh, skulle kunna tolkas av patienten som att. Ja, men lite att man ifrågasätter din... Även om jag inte vet om det här var liksom två år sedan eller femton år sedan så, så kan det skapa fortfarande också en mm. känsla hos patienterna av att du ska ta hand om mig men du är själv mot lika dåligt som jag. Förstår du vad jag ja, menar? Ja, ja. Att, att jag kan inte veta hur det här tas emot av patienten. Nej. Patienten kanske tycker att det är jättepositivt men patienten kan också tycka att det känns otryggt. Ja,
0: ja jag, jag tänker just det här att alltså det är ju samma sak som man... Det här med att säga att jag förstår till patienten... Jag har ju varit med om patienter som har blivit arga på mig. Mm. När jag har uttryckt mig så. Mm. Att de, de har på riktigt blivit arga bara... Har du varit med om det själv? Och, hur kan du veta? Eller hur kan du ens säga att du förstår? Alltså det är lite samma sak att så här, att jag undviker att säga... Det ordet jag förstår. Mm. För att jag gör ju faktiskt inte det. Även om jag har läst alla böcker. Jag har läst massa artiklar. Jag vet vad forskningen säger. Mm. Men din upplevelse kan jag inte förstå. Däremot
1: kan jag se att du har... Ett, alltså eh, liksom... Nej och jag, det finns ju vissa saker ibland som patienter som kan beskriva. Eh, eller saker som patienter eh, kanske berättar för mig. Där jag faktiskt har varit med om liknande saker. Men jag uttrycker mig inte på det sättet Nej. ändå Att jag förstår Ett för att det kan jag inte veta För att vi alla tolkar saker utifrån vår egen, egen livsvärd Om vi ska använda ett eh, omvårdnadsbegrepp mm. eh, Och nummer två för att eh, Det som du säger Om patienten ifrågasätter varför jag förstår det Så kommer jag ändå inte vara intresserad av att dela med mig av det För jag tycker inte att det hör, hör till saken jag
0: tycker ändå att man möter, möter folk som säger att man ska ha distans. Alltså fortfarande, inte lika mycket kanske som alltså så, men jag, jag tycker ändå att man möter det. Och jag tänker att det är ju farligt om man som personal tänker att man ska ha, man ska ha distans till en person som man ska vårda. Då blir det ju också farligt i att så här, då vågar man ju inte ta reda på... Då tänker jag att man inte kommer att komma till djupet på varför den personen mår dåligt. För du kommer inte vilja fråga det på samma sätt. Du kommer inte vilja sitta i de samtalen, alltså stödsamtalen. Du kommer inte, eh, du kommer inte kunna göra en individuell vårdplan. För du kommer göra en liten allmän. För att du, du har inte penetrerat det hos den här personen. Ja, så
1: gömmer man sig bakom, bakom att, att man ska vara distanserad eller hålla ja, professionell exakt. distans. Ja, exakt. Och
0: därför tänker jag att... att just att, det en, alltså att de tar upp att det är en myt är ju bra, däremot får man inte glömma bort att man, alltså det här med att vara professionell, för det tycker jag i så fall är en viktigare aspekt mm. i det, att man faktiskt, att man kan behålla sin professionalitet, men fortfarande bli engagerad, berörd ja men det här vi har pratat om förut, det här lilla extra, att Ja, det var inte rökning nu, men den här personen ser vi verkligen. Jag ser att den personen mår dåligt, och jag vet att det som hjälper väldigt mycket är att få gå ut och röka. Mm. Ja, men då låter jag ju den såklart om den personen får gå ut. Men jag menar, då går vi och röker med den, fast det är inte röktid. Alltså, sånt. Och det, det, är ju, det är ju inte så att jag i gränslöst. Jag vet ju att det är att patientens mående i sitt eget. Att vara, och där är jag ju också professionell. Jag, jag tänker att det
1: är det... Men det är väl det som är kärnan i det hela. Att alla ja. är väl överens om att man ska vara professionell. Men, Men frågan är ju vad som ryms inom ja, att vara det, professionell. Men om jag tänker att om vi vänder på det lite då. Vi, vi, ju, vi nämner ju återkommande det här med liksom att vara gränslös och vara gränslös. På vilket sätt... Eh, alltså för å ena sidan... Å ena sidan så, så nämner vi ju att det finns saker i det som en del skulle anse då vara gränslösa mm. som kan gynna patienten för att det blir en mer personcentrerad vård. Mm. Eh, det är vi överens om. Ja. På vilka sätt skulle det kunna vara liksom patienten till skada att vara lite för gränslös och göra lite för mycket? Eller, liksom, var för, eller skada, men vad finns det för risker med det å andra sidan då? Alltså för Jag <laughs>
0: ja, men jag sitter och, jag sitter och blir tyst för att jag funderar. Har vi, det, det var just, men det har vi ju vi, vi pratat om lite. Att skifta, fokuset skifter.
1: Ja. Du menar om du blir för ja, ja, det är alltså sant. Tänker, Det har vi ju delvis pratat om.
0: Eh, det är väl egentligen den främsta grejen också. Att det råkar, att det blir... Eh, det, jag, gillar inte, eller jag brukar ju uttrycka ibland att Det blir lite geggigt Men det menar jag ju att det faktiskt inte blir en vårdrelation Utan mm. det blir en relation Alltså eh, Och det måste vi ändå tänka på Att vi ska ändå skapa vårdrelationer För att gynna patienten att bli bättre
1: mm. Och om, man, vad, om jag ska vara typ av Lite så, här så här ja, advokat, ja. Vad är problemet då med om du är Du är min sjuksköterska, jag är din patient Vad är problemet med om vi är mer än Att jag känner att men Emma är inte bara min sjuksköterska, hon är också min vän Ja jag, jag tänker
0: att då blir det ju åt båda håll. Alltså jag tror att man delar för mycket att patienten får bära dina bördor också. Förstår mm. du? Att det blir, det, blir, det blir stödsamtal åt båda håll. Eller att det blir liksom, men också att det inte blir professionellt. Okej, eller strunt samma om vi, de tänker så här, du är min vän. Men vi ser att man liksom gränslös i att beteende, att man blir för med folk. Och då menar jag kanske att man sätter sig och typ, Käka, käka lunch med patienterna fast man inte får alltså så här, vissa saker som är... eller att man, man springer ut och röker med folk hela tiden bara för att man själv vill gå ut och röka. Mm. Eh, och jag tycker att det är lite kul att gå ut och snacka med den personen. Mm. Då, då blir det ju inte konstruktivt i varför patienten är där. Nej. Utan
1: då har, hänger man ju bara för att det är kul. Men har du varit med om någon gång? För en grej som jag tänker på i vad det kan finnas för risker också... Ja. Är uh, ju det här att, att göra sig själv oumbärlig ja. på något sätt. Eller att, patient, att det upplevs så av patienten ja. i alla fall. Ja. Uh, alltså Jag har ju varit med om några gånger. Och oftast har det inte krävt så himla mycket. Så då pratar jag ju inte. Jag kan inte minnas någon gång egentligen där patienter som har legat hos oss väldigt länge. Utan det här är ju oftast uh, om en person som är väldigt instabil när den kommer in och så råkar det kanske vara så. Det kan likna vara en slump att det var jag. Som liksom tog emot den här patienten från början. Mm, mm. Vi, vi fick ett bra samtal så vill man ändå följa upp det nästa gång yeah. man jobbar. Lite sådär och väldigt lätt i vissa situationer och med vissa personer så kan det skapas en, någon slags situation där den här patienten liksom känner att Rebecka är den enda jag kan prata med. Mm. Eh, och det tycker jag ibland att man kan känna. Och där är en sådan situation där jag kan uppleva att nej men nu behöver jag, jag distansera lite. Och det är inte för min egen skull Um, utan för det här är väl någonting jag vet inte. så man lär sig lite med erfarenhet. Uh, liksom att känna av också. att För patientens skull så behöver jag också distansera mig lite. För att den också ska förstå. Eller förstå kanske man Men det är ju mer känslomässigt känna att. Det är inte Rebecka som kommer rädda livet på mig. Ensam liksom. Utan att det finns andra här yeah. som jag också kan räkna med. Som också vill hjälpa mig. Um, för det har jag varit med om någon gång. När jag har varit sådär. Om man bara på några få samtal lite så. man har varit kontaktperson eller lite... Yeah haft en extra kontakt på grund av det. Och helt plötsligt, jag hade inte ens hunnit liksom förstå- att det här betyder så mycket för patienten. Och så var det någon dag när jag inte han har det där samtalet. Och jag hade dessutom talat om det för personen- så det var inte så att den bara trodde att jag glömde bort Nej. henne- utan, utan jag hade informerat om det. Och helt plötsligt så kommer någon att tala om för mig- att den här personen ligger och gråter inne på sitt rum- för att jag inte hann prata mm. med den personen. Och var liksom kände sig arg på mig. Förstår du vad jag ja, menar? Ja, ja, att, jag att, eh, ja. och, och dessutom och, trots att jag hade liksom, ah, ett erbjudet finns det någon annan här som du känner att du har förtroende för så kan jag se om den personen har tid eller mm. vi kan liksom planera till nästa. Ah, men lite sådär. Eh, och det tänker jag ju att det är också någonting som kan bli en risk i att vara lite för eh, alltså jag, jag upplever själv inte att jag var gränslös från början och ändå hamnade vi i den situationen med en situation där man eh, kanske behöver känna när det också är dags att ta lite distans. Även om man behöver göra det på ett bra sätt. Jag det men blev det jättelångrandigt.
0: Ja och jag tänker att det är ju det. För jag tänker att du inte gjorde något gränslöst. Utan det var väl bara att du, du var där. Alltså så här när den personen mådde som, som sämst också. Den ja. är ju också så i, i, sjuksköterska. I alla fall på våran klinik om du jobbar kväll och helg. Då är man ju ensam sjuksköterska. Vilket också innebär att om många vill prata med en. Så kanske om man har tid. Så blir det ju lätt så att man går till sjuksköterskan. Men jag tänker att det, den risken finns ju. Den risken finns ju. Alltså hur professionell man än är. Mm. Även för, för, att man är, för att man har det synsättet också. Att man kanske är den som kanske. Ja, men, tar det extra samtalet när man ser att det behövs. Mm. Men det är ju också viktigt att. Jo, men du har ju också insikten i att du inte är oumbärlig. Du kommer inte rädda den här person, personen själv. Mm. Alltså förstår du? Och även om patienten blir, alltså, var ledsen eller arg eller så. Men jag menar, du hade ju fortfarande... Alltså när det blir gränslöst, då tänker jag att du inte... Att du hade sprungit till den patienten och sett dig där och varit så här. oj men gud, förlåt. Alltså så här, men du har ju ändå den känslan i att så här, fast det kan ju vara någon annan och försökt förklara det. Mm. Jag jo. tror att det gränslösa tycker jag blir ju att du inte hade bett någon annan. Utan du hade låtit andra saker vänta som du faktiskt behövde göra. För att du inte dels vill att den här personen ska tycka illa om dig. Alltså förstår du? Mm. Nu hur det är Exakt. Men jag menar att...
1: Ja men det var lite det jag vill åt också. Ja. Att så här, även om jag inte nödvändigtvis upplevde att jag hade agerat gränslöst i den situationen. Så uppstod ändå ett behov för mig att eh, distansera mm. mig lite grann från patienten. På ett professionellt sätt. För att jag inte upplevde att det här skulle gynna den här Nej. patienten. Att jag då skulle springa dit. För det, för det upplever jag ibland när man läser eh, historier från psykiatrin. Eh, att man talar om så kallade eldsjälar. Eh, som typ har räddat den. Liksom. Mm, ja. Och det är ju eh, självklart något fint i det. Och det är någonting eh, som de här personerna brukar vara väldigt, väldigt tacksamma för. Men jag tror att ibland så ser man kanske inte de fallen... Där det liksom inte gick bra för nej, den här personen ja, nej, som skulle precis. vara en eldsjäl. Även om intentionen var god så skrevs helt plötsligt den här patienten ut. Eller den här personen blev sjukskriven, alltså personalen. Eller vad det nu än kan vara. Och helt plötsligt hade man lagt hela sitt liv i den här eldsjälens händer. Um, och och sådana såna liksom, um, varianter har jag ju också varit med om. Där det istället ja. har slutat med att liksom, Ja, men det blir någon. Jag vet inte hur jag ska säga det på ett bra sätt, men det, det blir någon slags. Eh... Det blir en konstig symbios mellan, mellan ja.
0: personal och patienten i att man tror att det finns bara en. Mm. Så ja. och då menar jag, alltså versus, alltså så här att både patienten och personalen mm. tror att det bara är jag. Mm. Och det tänker jag också att, att, ha, att distansera sig ibland, det är ju också ett, ett skydd. För, för att man ska orka. Mm. Alltså så här, det är ju därför vi inte är själva. Ja. Alltså så här, på en avdelning. När det, när de är när patienter är så sjuka som de är hos oss. Då måste man... Alltså det har man ju sett i forskning också. Att så här, det är bättre att jobba typ i team då. För att det finns någon som kan byta av. Att det är så här... Det finns ju alltså patienter som behöver... Absolut att det är så här... Ja, ja men jag vill gärna prata med Rebecka. Men... Men också förklara för patienterna att här, idag har inte Rebecka tid men jag kan prata med dig. Mm. Men då tycker jag, då är det också viktigt. Alltså där är det ju viktigt att all, all personal är bra. Mm. Alltså förstår du att ja, det, det, är det blir det. så då? För det, jag tror att det är det som ibland är, är, är fallet. Att så här: nej men eh, du, det är ju oftast, för det är som du säger, det är ofta små saker ibland som som de också som patienter också kan sen återberätta. Att, så här, det var när du satt och frågade mig... Och mitt halsband. Eller mm. det var när du bara satt... Du satte dig på golvet bredvid mig när ja. du pratade. Jag satt på golvet och du satte dig också på golvet. Och sen reste du ja, alltså men... upp samtidigt. Eller du ja. hjälpte mig upp istället för att stå, stå upp och titta ner mm. på mig när du pratade. Alltså så här, vilket så här, ja, men det här... ja, för det är ju sådana ja. saker jag kan göra som ja. jag vet att ja, men, vissa ja, kanske ja, tycker är Ja, och det gör ju jag, jag, jag också. Jag 100%. kan till och med såhär sätta mig på... Ja, men jag, det var någon patient som... Eh, som inte ville självskada. Men det var liksom på den nivån att här, jag klarar inte av det här själv. Men, men och jag satte mig på sänkanten och höll typ hand. Det var alltså så här, jag vet att jag efteråt fick från någon annan kollega. Mm. Det här i fler, fler år sedan. Men att det var, det var gränslöst gjort. Mm. Och jag förklarade... Alltså jag stod på mig och bara... Fast det var inte det för att den här personen bad om det. Mm. Sen att det råkade vara ja, det jag. Det det lika gärna kunna vara du. Var du. Mm. Men jag tror inte att personen hade, eller patienten hade inte bett dig. Nej. Alltså för du hade ju den attityden. Mm. Jag, den, alltså att vi ändå hade den diskussionen. Mm. Och då menar inte jag att jag är oombärlig. Men jag, har, jag kanske hade ett annat, en annan approach. Vilket också blir lätt tillgängligare ja. för patienter. Att faktiskt våga öppna sig. Våga säga saker. Det är därför jag är så här... Ja men du vet att man tänker att så här, man skulle bara vilja ha... Alltså så här, det är därför det är så bra att nischa avdelningar till exempel mm. idag tycker jag. För att man kan då jobba med den patientgruppen man faktiskt vill jobba med. Sen absolut, vi i en akutpsykiatrisk avdelning, det kommer... Flyt, ja, det är lite flytande. Men vi har ändå en grund, mm. vilket innebär att vi inte har personal som är intresserad av den patientkategorin som kommer. Mm. Vilket gör att jag tror ändå att det blir ett bättre bemötande och att folk liksom... Är med, men förstår du hur jag tänker? Mm. Och att man måste... Man, att distansera sig när man tänker att det blir, det blir oändligt att bära det här. Mm. För både patienten och själv. Det är ju bara professionalism. Det handlar ju inte om att man distanserar sig. Utan det är ju egentligen för patientens skull också. Och för att vi ska orka. Hur ska man annars... Om du ska
1: vara en eldsjäl till alla... Mm. Och ja, då är man plötsligt inte det för någon, för då går man in i väggen Nej, men istället. då
0: kommer du inte kunna jobba. Mm. För då kommer du inte kunna göra att det är jobbet du vill göra.
1: Nej, för att jag menar på tal om det här med att känna liksom, med eldskäl och känna att ja, men det är den här personen som. Att patienten känner att det är den här, den här personalen som liksom bär mig på avdelningen. Typ. Ja. Alltså, det är ju inte ett ansvar man kan lägga på patienten att den ska känna Nej. att så här, nu. Uh, oj det här börjar bli lite för nära eller liksom nu, nej, jag menar nej. det är ju naturligt, det är klart att man liksom tyr sig till det man känner sig mest trygg av, ja. uh, alltså det, det är ju verkligen fullt, men då är det också vårat ansvar som personal ja. att, att verkligen markera liksom att såhär men det här, vi är många här som bryr sig om dig. Vi alla vill hjälpa dig. Självklart har du ju liksom, man får olika bra kontakt med olika personer. Men finns det någon här förutom mig som du ändå känner att du får lite extra förtroende för. Som du skulle kunna ge en chans. För vi måste hjälpa alla hjälpas åt. Det är ju mitt ansvar att försöka eh, liksom fördela den. Arbetsbördan tänkte jag säga. Men du förstår vad jag menar. Mm. Eh, och och liksom vara övertygande i det gentemot patienten. Utan att den känner sig liksom bara bortskuffad och sviken. För det tycker jag ju också att man... Jag har man ju också varit med om många gånger att det är så här: Nej, men det är så svårt att öppna mig. Jag kan inte prata med någon annan. Och sen har man verkligen uppmuntrat om man har försökt. Och de har klämt ur sig slut. Så liksom, ah, ja, men kanske Emma då liksom. Och sen helt plötsligt så går det några dagar. Och sen har den två, tre personer som den ändå mm. känner att så här, Absolut, jag avstår från stödsamtal när de här personerna inte jobbar. För att jag är en person som har svårt att... Och jag tycker det är jobbigt att återupprepa. Och så här. det mm. hade nog jag själv tyckt om ja, jag var däremot Ja, ja, absolut. Ingen så, så har jag inte bara Kläkt mig fast då vid att Emma är den enda som som kan Nej. liksom eh, ja men, som, som ska rädda mig utan att det finns flera som jag kan anförtro mig åt. Eh, och det brukar, det brukar liksom patienten tycka känns tryggt också. Ja. Ja. Men kan behöva lite hjälp på vägen och stöttning fram till att känna det istället för att man blir då liksom någon slags. Rädda i nöden som så här, själv får ångest när man ska vara ledig typ. Och hur ska det gå? Och det är ju klart att jag menar om det är det, de signalerna du sänder till patienten. Det är klart att det inte känns särskilt tryggt. Nej,
0: jag tänker att det ligger ju bara på personalen. Mm. Verkligen, det var bra att du sa. Så att inte man känner att, här, ska, som patient att jag ska känna av det. Eller? Mm. I, alltså så. Och det är ju det jag, jag önskar ju att alla bemöter folk väl och bra. Och liksom har den professionalismen och... Alltså att man kan se ett sådant distans- var, var vad, vad är det och när ska jag använda det? För det är klart att ibland måste man backa också mm. som du berättar. Men jag menar när de... Den här myten innefattar ju också det här som vi har pratat om. Det här med att gå lite utanför boxen. Mm. De här reglerna och rutinerna. Att så här, det finns regler och rutiner som finns. Och vissa regler och rutiner ska, så måste vi hålla på stenhårt. Mm. Vissa är våra rutiner som vi har skapat själva. Vilket innebär att man kan gå över dem ibland. Man kan ge en macka på natten. Man kan... Ehm, vad det nu kan vara. Och det är ju de små grejerna som de också menar på i den här myten. Att om man då har, är distanserad, att man, att man inte gör de små sakerna. Mm. Vilket också leder till att man inte som patient öppnar sig. Man, har, man känner inget förtroende. Man känner sig nästan... Alltså, och det är väl det jag menar. Vad gör du här då? Mm. Om du har den approachen.
1: Ja, alltså det finns ju till och med... Ja, någon studie läste här nu med ja, men, vilka faktorer som påverkar hur pass mycket typ tvång en, en, ja. en patient upplever. Och då hade de undersökt både med frivilligt vårdade patienter och tvångsvårdade patienter. Mm. Och det var ju mycket som hade att göra med just sådana här personalrelaterade frågor. Hur, eh, ja, men, just i relation, dels i relationen, alltså i bemötandet mm. men också mer rent praktiska saker i hur... Um, även om inte vi som personal kan göra allting med patienterna men i hur väl man markerar ett vi och dem på något sätt för mm. ett vi och dem kommer alltid att finnas det vi, ja. vi har nycklar det har inte de alltså sådär ja. um, men det finns saker som man kan göra som tydligare markerar som liksom skapar en större segregering eller vad man ska säga mellan mm. patienter och mm. personal och det var ju sådana faktorer som påverkar väldigt mycket i hur hög grad patienterna upplever att bli utsatta för tvång alltså även i alltså icke-tvångsåtgärder ja, 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 ja. pratar jag om utan det är everyday life på avdelningen och sånt så måste man ju vara medveten om jag tror tyvärr att det har vi ju nämnt tidigare också att vissa sådana här saker alltså en, en stor del är bara personlig lämplighet och sunt förnuft och en viss del är ändå sånt som man också blir mer och mer medveten och ödmjuk inför tror jag faktiskt genom att också eh, ja, men utveckla sin egen kompetens inte bara på jobbet utan genom att faktiskt
0: läsa alltså det håller jag ju hundra procent med om Alltså det här med kompetensutveckling. Mm. Alltså för jag vet ju vet du erfarenhet är också jättebra men, men det är, jag kan ibland tänka så här när folk berättar så här för mig eh, det var någon som jag jobbade med som sa här ja ah, men den här personen har jobbat som skötare i 30 år. Så så ah shit liksom. Ja, men har man då jobbat 30 år med att vara distanserad mm. Då det hjälper inte det mig. Nej verkligen. Alltså, såhär, det var för det var, här var en person som jag kände så Okej, okay, det ger mig inget att den har personen. 30 år för mycket. Alltså typ, <laughs> ja men det var nästan en sån känsla. Och det är det jag menar när, såhär, erfarenhet är jätteviktigt. Mm. Men det krävs ju att man får rätt erfarenhet då. Eller att man har rätt approach från början. Och det får man också när man läser.
1: Mm. För att jag kan ju uppleva när... Alltså att läsa innebär ju också förhoppningsvis att reflektera. Och ja, koppla men det är det jag till, menar. Att man, till sin egen erfarenhet. Och det är ju det som gör att man utvecklas.
0: Och så att man kan
1: koppla, typ om man läser
0: forskning så kan man koppla till egna, egna liksom fall som man själv har varit med om. Och tänkt så här, ah, fan jag borde ha gjort så där istället. Mm. Nästa gång ska jag prova. Så nästa gång provar man och inser... Mm. Det var, det funkade. Mm. Alltså sen, sen absolut. Sen tror jag att så här, hälften av det ligger i personlig lämplighet. Och för det här, här fingertoppkänslan. Jag tror
1: mer än hälften, ja. om jag ska vara helt ja, ärlig. Nu var jag. Men, äh, <laughs> eller rättare sagt, om man uttrycker det så här... Jag tror att vissa personer spelar ingen roll hur mycket de skulle Nej. läsa. Det ska Nej. Jag tror att fingertoppkänslan
0: eller det här som man inte kan ta på... Mm. Det, det, även om man får mer erfarenhet... Har man det inte i sig att man ändå har den förmågan från början lite... Så kan man inte öva upp den. Och då kan man inte jobba i hel i psykiatri. För jag tror att det blir svårt utan den känslan i här, kan jag, Om jag kan, jag kan säga det här till Rebecca Men jag kan inte säga det till den andra personen. Mm. Alltså patienten. Då,
1: nej men då tror jag att det blir svårt att jobba med det, psykiatri. Klurigt ibland. För ibland får man ju såna ja. frågor från typ studenter. Ja. Typ så här, alltså Inte att, nödvändigtvis att de har gjort något. Men de har nej. hört någon kommentera någonting. Ja, 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 om någonting. Ja. Och så här, vad är det för fel med det? Eller varför kan man inte göra så? Och så känner jag ju ibland att så här... Jag vet inte vad jag ska svara Nej, på det här. Inte. Men jag ser att kollegan bredvid mig... Liksom tänker samma sak. Men vet inte heller vad han eller hon ska svara. Eh, ja, och så kanske hela det här avsnittet har varit... Jätterörigt och flumigt. Jag hoppas att ni har fått ut någonting i alla fall från... Den här diskussionen. Ja, och ni får... Jag skulle tycka... Jag
0: tycker alltid, det, vi tycker alltid att det är väldigt intressant när ni lämnar typ... Man kan ju lämna egna erfarenheter eller historier. Mm. Sådär, jag gjorde så här, det blev jättetokigt. Sen gjorde jag så här, då blev det bra. Men också att man måste tänka någonstans. Alltså om man är. För det jag kan förstå som patient att man ibland kan, att det kan låta lite kallt här när vi säger att så här. Eh, det här lilla extra är ju ofta att man stannar kvar eller att man är... Ja, och det, jag kan också göra det i situationer där jag känner att så här, det är inte är läge nu att gå. Men att man måste också tänka på att vi jobbar ju med det här varje dag. Man, hade man stannat kvar en timme varje dag på jobbet, mm. det går ju inte heller om man ska hålla. så alltså förstår du, det är en balansgång i att vara en eldsjäl som äter upp sig själv. Mm. Inte att patienterna gör det utan man äter ju upp sig själv. Mm. Och veta att jag, må, jag måste också kunna gå hem och lämna. Och veta att jag lämnar över till Rebecka nu. Hon är här. Mm. Nu kan jag gå hem. Ja. Och lämna jobbet. Ja. Och ni som jobbar att ni tänker så.
1: Ja precis. För det är faktiskt en sån sak ja. man ofta hör när det kommer till sånt här. Ja. Just det här med det lilla extra. Och ett exempel på det lilla extra är just i många fall det där med att, att, att
0: stanna över lite. Ja, och då tänker jag att det finns så mycket annat man kan göra det lilla extra. med den tiden man är där. Ja, och hur man, hur man är mm. och den relationen man skapar mm. är mycket viktigare ibland än den här timmen man ska stanna kvar. Mm. Då är det ju tyvärr så att det kanske är personal som byter av som folk inte tycker är bra.
1: Mm.
0: Ja. Men det kan inte heller vara på dens ansvar som Nej. jobbar. Nej, verkligen inte. Alltså ni som jobbar i heldingsvården. Mm. Det är ju så många folk som bränner ut sig. För att man vill så mycket och jag förstår det. Alltså jag, jag kan köpa det för jag kan också känna ibland så här, gud ska, ska jag gå hem nu? Mm. Men det är, man måste också kunna göra det. Mm.
1: Det var bra sista Man måste kunna gå hem.
0: Och nu har det blivit dags för avsnittets
1: Mellan himmel och jord. Spaningar mellan himmel och jord. Varför säger jag alltid fel? Jag vet inte, någon av oss säger alltid fel på något mm. sätt. Okej. Okay. Um, nu kör vi, det börjar lukta lasagne här, jag är hungrig. Ja, men jag kan börja.
0: Mm. Uh, det var ju en spaning som jag hoppas att egentligen jag tror att de flesta har hört. När Gröna Lund nu sökte skådespelare till sin Halloween-vecka, tänker jag det är inte en vecka, men uh, ja, månad. De har ju Halloween på Gröna Lund, och då sökte de karaktär till det här House of Nightmares och då sökte de en bipolär. Person som då, vad, vad stod det nu? Ska jag hitta det? Som helt enkelt är oberäknlig och galen. Mm. Det kändes ju inte fräscht.
1: Nej, alltså de sökte alltså uttryckligen skrämmande karaktärer. Ja,
0: ja i början de sökte alltså zombies. Eh, läskiga atletiska clowner och sen en bipolär person. så du atletisk Ja, det stod det. Den blev det i deras <laughs> jobb. atletisk clown. Atletisk skrämmande clown stod det. Ja, okej. Okay. Och en bipolär person som ja. helt enkelt var oberäknelig och galen.
1: Mm. Ja, ja, för en bipolär person är ju helt klart något som ska finnas Gud. i ett eh, spökhus. Jag tycker så, det är verkligen usch. Jag vet inte ens
0: vad ja, vi ska vi kan inte ens kommentera det mer än att... Håll cheften har... Ja, håll cheften <laughs> Sant,
1: håll cheften det behövs inget mer. Spaning nummer två eh, handlar om en färsk studie eh, som är gjord, eller den är gjord av forskare på Karolinska institutet och Göteborgs universitet. Mm. Eh, och, eh, det här är då en studie som har gjort, gjorts där man har gjort hjärnavbildningar på personer med bipolär sjukdom samt friska personer och också ja, bipolära personer med eller utan skov för att se förändringar i hjärnan. Ehm, och det här är en av de största hjärnavbildningsstudierna av bipolär sjukdom över tid då som har gjorts. Och den visar att patienter som får maniska sjukdomsskov utvecklar mer förändringar i hjärnan än patienter utan skov. Ehm, och det här tyckte vi var väldigt intressant ehm, och bekräftar då alltså en Studien bekräftar helt enkelt en koppling mellan bipolär sjukdom och snabbare utvidgning av hjärnans hålrum. Så att man såg då skillnader på personer med bipolär sjukdom som har haft fler maniska skov än de som har haft färre eller inga maniska skov. Man såg också skillnader mellan eh, personerna med bipolär sjukdom och de friska individerna som deltog eh, på olika sätt, typ hjärnans hålrum och... Eh, Lite andra saker. Jag tänker att vi lägger upp. för får inte bli långrande här. Så lägger vi upp detaljer kring studien. På våran Instagram. Där vi sammanfattar Absolut. spaningen. Alltså den som tycker att det skulle vara intressant att läsa mer om detta. Får hålla utkik på våran Instagram här dagarna. Eh, efter det i samband mm. med att vi har släppt det här avsnittet. Väldigt intressant tycker jag. Det var väldigt intressant. Och
0: sen har vi spaning nummer tre. Det var ju att i en... Större svensk dagstidning så hade de en rubrik där det stod eh, En säkerhetspolitisk schizofreni utan slut. Eh, och den här spaningen är då att de bygger felaktig uppfattning på att schizofreni, de blandar ihop det med personlighetsklyvning mm. eh, framförallt. Och att journalister får verkligen smälla på fingrarna för det är verkligen något de... Gillar att ta till Som vi har pratat ordet. om
1: i, våra, i flera avsnitt. Men ja. framförallt i vårat där vi diskuterade just såna här saker avsnitt. Jag minns inte vilket det var Nej. men ni hittar om ni letar. Men det just, just det här att syfte. ännu en gång att det fortfarande är PK. Att man avsiktligt väljer. Man tycker att det är ett effektfullt uttryck att välja framför ja. alla andra möjliga ambivalens. Eller vad man nu skulle kunna välja. Exakt. Istället så väljer man i gång på gång på gång. Och det är så provocerande. Det är verkligen provocerande. Håll käften på den också. Ja, håll käften. Och, och med det sagt. Med håll käften sagt så ska vi nu hålla käften. <laughs> För dagens avsnitt är slut. Och som vi sa tidigare och som vi alltid säger. Hör av er till oss ja. med era tankar om verkligen. avsnittet. Följ oss på Normalt Galen Understryk podcast. Skriv till oss. Och eh, så hörs vi där. Och vi blir jätteglada över det. Ja. Så säger vi hej då. Hej då, hej då, hej då.